0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Дмитрием Львовичем Быковым. Доброй ночи, друзья полуношники. Так по голосованию определилось, что лекция будет посвящена Хеминкуеве. Я действительно подумал, что и так штук семь пришло на него заявок в письмах. И действительно, как-то я сравнительно мало о нем рассказывал, наверное, потому что... Время сейчас, несмотря на войну, не очень хемингуэйское, к сожалению, потому что в Химгуэ, конечно, есть огромное благородство и замечательное мастерство. Давайте об этом поговорим. Очень много вопросов, значит, следует ли, с моей точки зрения, идти прощаться с Навальным. Я считаю, что следует. Но, опять-таки, видите, я обычно призываю к участию только в тех акциях, в которых я лично появляюсь, а здесь я появиться не смогу. Хотя я очень, кстати, благодарен Кири Ярмыш, который пригласил меня на такие поминки, не поминки, на такое прощание, которое пройдет в Европе. В Москву по разным причинам я сейчас прибыть не могу. Да и думаю, что и в Европу не сумею, потому что идет учебный процесс и будет идти еще довольно долго. У нас есть, конечно, каникулы весенние, но вырваться я сейчас из Штатов не могу никуда. Ну, надо ли идти, по-моему, надо. По двум причинам. Одна очевидная. Смерть – это серьезный повод, и Навальный заслуживает того, чтобы память его почтили, пусть даже это вызывает определенный риск. Конечно, пошли уже всякие мерзкие предупреждения студентам, что все, кто попадется, будут отчислены, а кто не попадется тоже, а по определителям лиц, там по камерам, естественно, всех отследят. Ну, в общем, вся мерзость, которая всегда по крайней мере, в последнее время в России сопровождает смерть серьезного противника, противника режима. И с Немцовым тоже много было мерзости. И главная мерзость, что до сих пор никто из виновных не назвал. Хотя мы всех их знаем, в общем. Но вторая причина, как мне представляется, будет в том, что никаких особенных мер, ну, что просто, чтобы не провоцировать толпу, в день похорон на войну принимать не будут. Не будут никого особенно вязать, выборы же приближаются, понимаете, и поскольку это еще и такая первомартовская дата, которая по неволе вызывает определенные ассоциации, с первомартовским делом, с мартовскими переворотами, со всеми мартовскими смертями, с пулемом 1953 года и так далее. А вряд ли, я думаю, будут идти власти, по крайней мере, на сознательное обострение ситуации. Но это будет как тут очень мерзко, понимаете, хватать на похоронах. Даже на похоронах Некрасова, который был врагом этого режима и уходил как абсолютный изгой. А студентам было дозволено в 1877, далеко не либеральном году, говорить довольно либеральные речи. Даже похороны Шевченко не превратились в такое массовое вязалово, хотя, разумеется, врагом режима он был и за это отсидел. А тут, понимаете... Это интуитивная догадка, вы сможете в очередной раз убедиться, там, работает моя интуиция в таких случаях или нет, в каких-то она работает, безусловно. Но вот здесь мне представляется, что власти не захотят раздувать политическое такое масштабное событие из похорон своего главного врага. Как я оцениваю перспективы Юлии Навальной, тоже довольно много вопросов. Как объединители движения, безусловно, хорошо, а в России, куда сейчас по разным причинам большинство оппозиционеров просто въезжать, на мой взгляд, и не нужно, и самоубийственно, да и не получится ничего, в России появится, как было сказано в известной песне, поднимется «Мститель суровый» и будет он нас посильнее. Я совершенно не сомневаюсь в том, что протестные движения в России, особенно на местах, особенно на Дальнем Востоке, в Сибири, в Екатеринбурге, оно будет порождать людей совершенно нового типа. И это не будет та борьба, которую вел Навальный. Борьба легальная, политическая, веселая, неизбежно все-таки соблюдающая законы и ограничения. Это будет совершенно новый та борьбы, который начался после подавленной революции 5-го года, подавленной довольно кроваво. Кстати говоря, именно из похорон Баумана получилось московское восстание, но мне кажется, что в этот раз еще время для каких-то решительных действий не пришло. Выборы все равно пройдут негладко, именно потому что есть какое-то ну, ощущение зреющего кризиса большого, связанного с нарастающей глупостью, агрессивностью и какой-то полной уже безнравственностью, нерациональной безнравственностью действий власти. Она сама себе наделает и врагов, и трудностей, и препятствий. Это неизбежная тоже вещь аутоиммунные вот процессы в России сейчас идут с опережающей скоростью. Это внушает определенные, не скажу, надежды, но, по крайней мере, э, чувствую некоторые исчерпанности вот, всей этой пройденной. К тому же март действительно, это такой месяц в России традиционно не очень спокойный. Э, естественно, что очень много вопросов, «Как оцениваю я возвращение Навального?» Я уже очень много раз говорил о том, что политический лидер, и говорил я об этом еще и, кстати говоря, в России в том Одине, в тех Одинах, которые выходили между арестом Навального и началом войны, в 2021 году, в 1922 а Для меня совершенно очевидно, что логика властей, логика революционеров, логика обывателей – это три разные модели поведения. Навальный поступил так, потому что у него была своя внутренняя потребность дорасти до идеального борца. Как я отношусь к версии певчих, что планировался обмен, и чтобы не допустить обмена, его убили в последний момент, непонятно, там, эксцесс ли это исполнителя – или власть ли дала такую команду, у меня все равно нет ощущения, что к этому обмену власть внутренне была готова. Если бы это произошло, если бы это событие, которое подспудно готовилось, действительно бы осуществилось, я думаю, что это было бы прекрасно, потому что независимо от политических эффектов нужно делать все возможное, чтобы вырвать из российских тюрем как можно больше людей, как можно больше народу. Потому что человеческая жизнь действительно в данном случае дороже, а особенно жизнь персонажа столь важного, столь авторитетного, столь сильного, как Навальный. Мне представляется, что все-таки власть не была к этому обмену готова. Но это мое субъективное мнение. Те, кто готовил обмен, и те, кто вели эти переговоры, и те, кто лоббировали эту идею, там называют имена Абрамовича, других, вероятно, у них больше информации, и я им доверяю вполне. Но у меня вот есть такое ощущение, что менять Навального они не хотели. Навальный был им опасен в любом виде. Именно поэтому никто из них не называл его имени. Он вызывал у них какие-то Страхи совершенно суеверные, не мотивированные. Ну и, естественно, на вопрос о том, в каком направлении Навальный развивался, понимаете, мне кажется, что ценность Навального, очень существенная ценность, была в том, что это вообще была фигура эволюционирующая. До сих пор мне как-то непривычно совершенно о нем в прошедшем времени говорить. Вот мы 5 марта проводим в Рочетере в университете показ фильма, я потом буду вести обсуждение. Съедутся несколько человек, которые Навального в разное время знали, интервью с ним делали, фильм о нем снимали появится некоторое количество людей, которые наблюдали эту эволюцию и как политологи, и как друзья и коллеги. Так вот, ценность Навального как удивительной совершенно личности в том, что он развивался, он эволюционировал, он, безусловно, очень многих и очень многим бы еще удивил. За ним интересно было следить. Знаете, вот это не последняя на самом деле вещь, когда человек вызывает интерес. Книга, которую интересно читать, политик, за которым интересно следить, человек с неочевидными реакциями, человек явно очень одаренный и литературный, и политический, и интуит замечательный. А Навальный мог эволюционировать по-разному, он мог нравиться и не нравиться, но он вызывал живейший интерес, он был самым интересным из живущих сегодня в России людей. Надеюсь, никого этим не обижу. Самый влиятельный, безусловно, и многие связывались с ним, почти все связывались с ним. Мысли о будущем ясно было, что после своего возвращения он поставил себя так, что его будущая Россия игнорировать не сможет. Она его и так не сможет игнорировать. Разумеется, он будет не просто символом, не просто в его честь будут называть улицы, проспекты, организации, но он будет именно таким знаком великих возможностей, возможностей утраченных, не по его вине. Так что внимание он будет привлекать всегда. И главное, что в сегодняшней России я очень мало знаю людей, чье поведение было бы интересным и непредсказуемо почти всегда стоит человеку открыть рот и я знаю все что он будет говорить с какой интонацией в какой последовательности и я знаю что напишет большинству это такие паттерны такое страшное истекание что просто ну ясно уже что это сопровождается полной деградацией по всем фронтам не буду комментировать никаким образом движение 24 февраля, ну, потому что, как бы, как сказано в поэме Павла Антокольского, княжна Тараканова, не стоит ваших встреч, моя игра, не, не стоит ваших свеч, моя игра. это не самоблюбленность, но ну, просто, ну, слушайте, ну есть какие-то вещи, которые делать неприлично. Комментировать Этих людей, ну вот только что я, значит, не буду даже эти фамилии, только их я еще и не комментирую. Ну, зачем придавать статус реальности вещам, которые, ну, грубо говоря, того не заслуживают. Напомните, как сказано было у Блока, в предсмертной речи о назначении поэта в пушкинскую дату, не следует давать имя искусства тому что искусством не является. В этих простых истинах, которые перед нами так грешны, перед которыми мы так грешны, стоит поклясться веселым именем Пушкина. Давайте веселым именем Пушкина поклянемся, некоторые вещи ну, просто игнорировать, потому что оно не стоит того. Тут же, видите, если оценивать как-то культурную ситуацию сегодняшней России. Последний толчок культурный э, Россия получила во время теперь. После этого пошла стадия сначала старения. Ну, я пишу вот сейчас в дилетанте о периоде старения 70-х годов. Ведь, э, конечно, это был русский такой, советский серебряный век, бронзовый уже по сути. Но трагедия в том, что это было все равно вырождение. А, Вся комсомольская, молодая, тоже, в общем, довольно фальшивая романтика сменилась глубокой старостью, брежневским шамканьем, над которым грешно издеваться, но эта геронтократия, она всегда выглядит очень смешно и жалко. А попутно, понимаете, попутно вот эта любопытная довольно закономерность, которую надо бы тоже... Проанализировать в России начался пафос превращения родины, патриотизма, во что-то такое местническое, любовь к родному краю. Слово край вообще отвратительное, потому что оно обозначает какую-то ограниченность. Почему надо говорить все время о родном крае? И сразу появляется этот суффикс -щин, мичиганщина, огоевщина, брянщина, смоленщина. Это. Все время подмена любви к родине, как к набору идей, как к дарственному кодексу, как к гражданству и гражданским обязанностям, любовью к родному, вот именно что к краю, какое-то сплошное краеведение. Родина в 70-е годы – это уже вполне имманентное понятие. Значит, это край, где прошло босоногое непременно детство – где я, значит, бегал купаться на речку и гонял хворостин и гусей. А родина – это клочок земли, ну, как, собственно, было у Симонова, клочок земли, припавший к трем березам. Мне это, да, ты вспоминаешь не страну большую, которую изъездил и узнал, ты вспоминаешь родину такую, какую ты в детстве увидал. Может быть, в последний миг такое и естественно. Может быть, но ну это как Чехов говорил, трупу нужно два аршина, а живому нужен весь мир, там, возражает Толстому, много ли человеку земли нужно. Наверное, трупу нужно два аршина. Но э, вот это местническое понятие о родине, родина как родной край, краеведение значит, знать родной край изучать родные тропинки, то березка, то рябина, куст ракита на другой это с понятием Родины не имеет ничего общего. Родина – это, безусловно, интимно, Родина – это, безусловно, мать, а не суровая мачка, но это мать, которая именно олицетворяет собой некоторые нравственные правила, а не, значит, клочок земли, припавший к трем березам. И вот это постепенное выражение, да, дальше, значит, параллельно старению советской власти пошла риторика экологии, риторика антипрогрессизма и ненависти к прогрессу, потому что прогресс разрушает нашу культуру, а нам нужен консерватизм, а экология, потому что надо не разворачивать реки, реки разворачивать действительно бессмысленно, не обрабатывать землю, а бесконечно умиляться консерватизму традиции необработанному пейзажу и так далее ну сельское хозяйство еще кое как можно а вот э, индустриализацию никакую тем более космические полеты и прочую экспансию уже никак нельзя это значит, началась ненависть э, деревенщиков к горожанам хотя вообще говоря это тоже псевдоним ненависти к прогрессу. И вся эта почвенная культура, деревеночная, как ее называли, деревенская культура, это была по большому счету антикультура. Это был такой вариант реакции. Да? Значит, нам не нужны бездуховные горожане, город с его дымами, все это писали сугубо городские жители, а нам бы вот бы секунду пробежаться по России. И так постепенно понятие Родины деградировало, девальвировалось, выражалось вместничество, пока все это не превратилось в общем в смерть. Понимаете, это была, 70-е годы это был период старости культуры, а сейчас э, культура и политика России – это такие варианты зомби. Это такие вот, ну, был такой фильм «Вариант зомби», если вы помните. Это… Э, посмертное существование Советского Союза с вывернутыми наизнанку ценностями вместо миролюбия война, вместо просвещения, значит, затемнение максимальное, и вместо тогдашних диссидентов Дугин, и ну, условно говоря, вместо Павловского, Египтера Дугин. Это деградация очень показательная, но Дугин же это совершенно мертвое явление, это мертвичина изначально. И все, что он говорит, было мертво уже на стадии эволы, а то, что он сейчас говорит, ну это просто какие-то действительно абсолютно протухшие идеи, этот хульт смерти, который он все время насаждает. Это тоже, в общем, явление такое зомбическое, Современная Россия ведет себя как вампир, который как оборотень, который пытается всех перекусать. Никакого отношения ни к традиционной русской культуре, ни вообще к русской национальной традиции, ни к э, советской традиции никакого отношения к этому не имеет. Да, мы думали, что как говорил дуровская мы думали, что после советского нас встретит русская, она а встретила мертвая. Это была мертвая традиция, прижавшая под советским и окончательно выродившаяся. 70-е годы, знаете, я тоже не впервые употребляю сравнение, 70-е годы были больше всего похожи на старую и глупую училку, которая, конечно, стучала кулаком на отличников и выгоняла их из класса, но хорошистов она защищала от абсолютно уже разгулявшихся двоечников. Потом эта училка вышла на пенсию, никем особенно, так сказать, непровожаемая, никакими слезами не сопровождаемая, и двоечники, не особенно грустя, развалили школу, а территорию, на которой стояла школа, сдали подпорно видеосалон, заплёванный семечками. Вот и все, что произошло, с российской культурой. Ни перестройкой, ни освобождением это называть нельзя было. Это было раскрепощением абсолютно мертвых сил. А может быть, какие-то эволюционные пути у советской власти были, но у власти постсоветской, которая являлась собой горимый и чистый распад, уже никаких таких перспектив, конечно, не было. И поэтому то, что мы наблюдаем сегодня... Это посмертное существование советского проекта. Ну, если угодно, там советской было формой посмертного существования русского уже к 2016 году там все было довольно-таки мертво. Но сейчас мы наблюдаем гальванизацию советского проекта, который уже при жизни сгнил довольно сильно, уже над ним смеялись в открытую, и э, по вспоминаются последние слова. Из брошюры, не брошюры, из статьи Писарева, а брошюры Шеда Феротти. Нам остается, я надеюсь, за цитирование Писарева пока еще нельзя назвать человека экстремистом, это же печаталось все-таки при советской власти. Нам остается ждать ему последний толчок и забросать грязью и смердящие трупы, говорит он о самодержавии, но понятное дело, что он это говорит обо всей имперской политической культуре. Которая вот так догнивает сейчас беславно и позорно, и поэтому именно так смешно говорить и выслушивать разговоры о том, что данный мертвец будет жив вечно. Это как, знаете, как было сказано у Пелевина, непонятно только одно, живее он всех живых, или все-таки чуть-чуть мертвее. А есть ощущение, что никакого вечного продления этого проекта у него нет, у него есть только аутоиммунные, самоубийственные рубящие свой сук реакции. Такой, представьте, висельник, который еще при этом рубит свой сук. Это очень неаппетитное зрелище и очень неаппетитно все, что происходит сейчас в России. Но ничего не поделаешь, в других ассоциаций все это. Не вызывает. И когда я на фоне этого почитаю почвников и консерваторов, не говорю 40-х годов 19 века, не говорю сломенофилов, но говорю хотя бы наш современник на фоне Дугина и Проханова, это еще очень даже угугу, Гугу. Хотя бесконечно горько, конечно. Что вы считаете лучшим у Вознесенского? Ну, э, лучшим его периодом, и лучшим его э, сборником, я считаю, соблазным, много раз об этом говорил. Мне очень нравится Вознесенский семидесятых 70 70-х В 60-х там были блестящие удачи, но, видите, он в каком-то смысле не отвязался. Он еще был таким э, носителем советской оттепели. А Вознесенский, разочарованный, горько, Вознесенский, прошедший трагическую школу Зарева, Зарев, Зарев – это его цикл, который появился в, в литературке, по-моему, в 1966 году, а Вознесенский, который написал «Даму трев» и «Плач по двум нерожденным поэмам», ну, там можно сколько угодно ругать Озу, но Оза, конечно, замечательная, Поэма, хотя жанр поэмы, в общем, всегда жанр ретардации. Но для меня, во всяком случае, настоящий изнесенский начинается после поэмы ⁇ Лед ⁇ Лед 69, которая вера была не зря, кажется, лучшим его текстом. Но это очень фундаментальное и глубокое открытие о заледеневшей эпохе. И, конечно, по... Своей пищи скрытности, многослойности, лед первая его вещь, которая знаменовала расхождение радикальное с вектором времени. Время пошло совершенно не туда. Я действительно думаю, что 1968 год не зря так трагически воспринимался Визнесенским, и в особенности Аксёновым для которого это просто была полная депрессия, потому что ну, 68 год не был, конечно, последним упущенным шансом. По большому счету последний упущенный шанс это 62-63 новочарказк и вся последующая реакция, вот эта мутная вода реакции Хрущевской. Когда Хрущев поссорился с интеллигенцией, он обрубил себе последние мостки, последние возможности, так сказать, спасения, эволюции. Очень горько было на все это глядеть, но э, для меня несомненно, что 68 год уже абсолютно закрыл какие-либо возможности эволюции режима снизу или сверху, там ничего быть не могло. Э, «Нельзя ли прочитать стихотворение «Ты непременно сдохнешь»?» Не вижу смысла. Его и так я много раз читал. Я все свои стихи к 60-летию, но вот весь трехтомник, который к этому моменту выйдет, если выйдет, я надеюсь, я его начитаю. Для любителей, для себя, ну просто для того, чтобы была такая большая аудиокнига. Я действительно этот трехтомник сделаю, как мне его вот предложили, я его буду издавать. Там будут лирические стихи и большая часть писем счастья, которые уцелели, ну, не, не, не стухли. Насколько я так пока смотрю, большая часть успешно сохраняется благодаря самосохранению главных российских проблем. С этим ничего не делается. Да, я собираюсь начитать, но в программе так, скромно не буду этого делать. Мединский в интервью 2013 -го года заявил, что у русского народа есть одна лишняя хромосома, а это, как известно, признак синдрома Дауна. Может быть, в этом укроется объяснение всему происходящему. Марин, объяснение всему происходящему очень простое. Это деградирующая система, которая ради самосохранения совершала все больше грехов, ошибок, злодейств. Деградировала она давно, она с петровских времен застыла и так по большому счету не эволюционировала. Мощный толчок, но ну, уже гальванический, был ей дан в 1917 году, а в 1945-1961, но она, по большому счету, уже отгнивала. И поэтому ну, отгнивали у нее части. А это не, как бы сказать, это не лишняя хромосома, а это пороки циклического развития, когда ради сохранения, ради самосохранения этой системы она отсекает у себя любые варианты будущего. Потому что иначе ей придется меняться. А меняться она не хочет, не может, это не входит в ее план. Если она изменится, она не сможет дальше существовать. Поэтому ради своей, своей консервации она идет даже на отождествление с Путиным, что вот, вот Путин – это э, не будет его, не будет России, Хотя это такая глупость ужасная. А, это еще глупее, чем отождествовать Россию с Николаем Первым, потому что Николай Первый хоть что-то из себя представлял. Ну, это естественно, что этот процесс, так сказать, радикализации и безумия он неизбежен на терминальной стадии. Понимаете, это вот обвал, когда смертельная болезнь, да, приводит к постепенному отказу, ну, всех органов абсолютно, начиная от армии, кончая борьбой с коррупцией, начиная от культуры и э, заканчивая идеологией. Это э, такой... Ну, как бы тотальный плохизм, который э, всегда бывает в терминальной предсмертной э, стадии развития. Но ну, это не развитие уже, конечно, деградация. А, я не думаю, что этот процесс вот уже сейчас пошел лавинообразный, но так вообще-то по большому счету я не очень представляю, что может его затормозить. Даже если в Штатах победит Трамп, что крайне маловероятно, даже если Китай нападет на Тайвань и под это дело будет искать помощи и солидарности России, даже если в мире во всем победят силы вроде для Пен, а пока у них никаких перспектив нету, не похоже, понимаете, чтобы у этой системы появился новый ресурс. Ведь, понимаете, даже разбомбив полностью, бомбив Украину в каменный век, эта система не обретет резервы. Ну, грубо говоря, да, Маргарита Симонян не поумнеет от этого. И человек, другой, подобный э, ей, да, или там, э, может быть, более перспективный, не спасет это никак, потому что э, движение в сторону абсурда это движение в одну сторону. И это не лишняя хромосома. Это, ну, так бывает со всеми, кто. Отказывается от развития. Совершенно нормальная история. Что вы думаете о прозе Салли о, Нормальные люди, хороший роман и еще более хороший фильм. В первую очередь, благодаря двум фантастически обаятельным актерам. А, конечно, и вот Дейзи совершенно очаровательная актриса британская, но они оба очень хороши. И вот что, понимаете, вот еще что удивительно. А, нормальные люди – это действительно очень простая история. Я бы даже сказал, даже примитивная. А, понятно, что это любовь отчасти барышни и хулигана. Понятно, что все сюжетные матрицы там на лицо. Но вот есть какая-то человечность в этом. Какая-то чисто человеческая составляющая. А, понимаете, двое застенчивых при всей разности их статуса, двое застенчивых умных подростка всерьез преодолевают мучительные, физиологические, возрастные, социальные барьеры. И э, в самой серьезности, с которой Сальве Руни это пишет, и с которой, кстати говоря, она сама, по-моему, уже и писала сценарий, в самой серьезности, которая, с которой эти ребята подходят к съемкам честно изображают эту застенчивую, самоироничную девочку, эту такую неловкую и все еще, в общем, очень неумелую любовь. Во всем этом есть какая-то, понимаете, ну, чистота серьезного отношения к предмету. То, что Толстой называет единством нравственного отношения к предмету. Поэтому и роман, и фильм мне очень нравятся. Не знаю, что она будет делать дальше. Но как тяжело, как мучительно умные подростки переживают вот этот барьер, это мне хорошо памятно по умным подросткам моего времени. У нас были понимающие, трогательные девушки, которые нам помогали это как-то, в общем, с ними ладить. Это... Такой Цветаевский подход, если уж это неизбежно надо сделать, давайте уже поскорее это сделаем, а дальше уже можно будет разговаривать. А вот этот момент какой-то неловкости, любви, да, там, любви, именно выражающейся в уважении к партнеру, в трогательном отношении к нему, это великое дело. Я вот честно вам скажу, я не зря я сейчас веду этот семинар по Йоми Белту, я абсолютно, уверен, что, ну, я абсолютно уверен, что революция в литературе, новые герои в литературе придут через Ян и Далд. Хочешь не хочешь, а просто потому, что это последняя литература, которую активно читают. Последний активный читатель – это от 12 до 18 лет. Все остальные читают спустя рукава и через пень колоды, очень редко. А в разделе Я надал-то всегда толпа, питания, стайки, какие-то обсуждения. И книги лучшие, которые выходят, они выходят там. Вот с этим я связываю главные надежды. С серьезным разговором о любви, с эм, серьезным разговором о будущем. Я не могу не повторить, что с моей точки зрения герой нашего времени, это подростковая литература. Когда это у подростковой литературы были страдания юного Вертера, который герой нашего времени пародируют. Мне кажется, что это такая. А, ну, это те ворота, через которые входит новый герой обычно. Из века в век герои приносят себя в жертву, чтобы остальные сами себя не истребили. Возможен ли другой вариант? А без жертвы как-то, мне кажется, не развивается история. Но это разные жертвы. В конце концов, те люди, которые уехали, тоже принесли определенную жертву. Те люди, которые воздерживаются даже от выхода на демонстрации, но воздерживаются при этом и от поддержки режима, тоже приносят определенные жертвы. Но иными словами, без риска и без ну, некоторых, даже и опасных, не скажу самоубийственных, но опасных шагов, человек просто не развивается, иначе с будет как с Россией, он законсервируется и будет гнить, и своим трупным ядом будет заражать других. Россия будет другой, она может быть другой, и Навальный тому порог, но опять-таки для того, чтобы это произошло, кто-нибудь должен сказать «хватит», кто-нибудь должен сказать «Такая жизнь хуже смерти». Ну что это, правда, за ситуация, когда единственная новой страна – это новые запреты и новые аресты. Каждый день, если открываешь строку Яндекса, да, то э, новости двух типов. Отставной генерал э, такой-то сказал, что Россия лучшая армия в мире, и очередной э, несчастный или э, счастливец, наоборот, ускользнувший, посажен за фейки или арестован заочно. Ну, нельзя же, наверное, чтобы жизнь состояла только из этого. В какой-то момент смерть покажется приятной альтернативой такой жизни. Допускаете ли вы, что слово «пацана» сделано по заказу администрации президента? Нет, не допускаю. Это, понимаете, у «Победы» всегда много отцов, а поражение всегда сирота. Если бы это вышел плохой сериал или сериал непопулярный, то, конечно, к нему бы никто не примазывался. Скажите еще, что Балабанова у братьев заказала администрация президента. Администрация президента, она не умеет планировать на полтора дня, а вы тут говорите, и заказывает нам. Давно прошло то время, когда, говоря по-пастернаковски, вождь он управлял течением мыслей не только по тому страну. Да, да, давно уже эти люди ничем не управляют течением собственных мыслей, они не управляют течением собственных процессов распада, не управляют. А вы говорите, там зло у пацана. Эта администрация президента она забыла вообще, когда она мыслила, а вы говорите, руководить культурой. Будет ли э, выпущен подкаст вашего обсуждения фильма Навальный? Подкаст нет, но выступление, которое я там собираюсь произносить, и, естественно, я его напишу сначала, потому что э, я к памяти Навального отношусь серьезно, и это не будет импровизация. Это я опубликую, конечно. Не знаю, по-английски или по-русски, но опубликую. Не кажется ли вам, что российский режим нужно сохранять любой ценой, ибо смута поистине ужасная альтернатива. Любой ценой вообще ничего делать нельзя. Вот это вот мы за ценой не постоим, мы любой ценой сохраним, мы по всякому рискнем, но вот да, мы все покалечимся и умрем, как у Хармса. Мне кажется, что это неинтересно и бессмысленно, и любой ценой сохранять этот режим – это значит просто довести страну до полного самоуничтожения, я не уверен, что это хорошо. Нет, не думаю, не считаю так. И потом, понимаете, а почему альтернативой является непременно смута? Смута сейчас, наверное, какая-то после Путина неизбежна. Но ведь проблема в том, что чем дольше этот режим продержится, тем страшнее, кровавее, безвыходнее будет эта смута. Тем она будет дольше. А гражданская война в России длилась 4 года, там по некоторым подсчетам 5 лет, по некоторым версиям, до да, с 16 а Именно потому, что 300 лет романовская система не эволюционировала, блокировала любые реформы, сметал реформаторов устраивала реакцию на все, как главную сущность режима, и, ну, это очень горько тоже, но э, гражданская война является расплат, расплатой всегда, именно за бесконечную любую цену и пролонгацию систем. Ну, чему тут радоваться, я, честно говоря, не очень понимаю. Возможен ли вариант массового прозрения? А, прозрения нет. Я не стал бы это называть массовым прозрением. Вариант массового переобувания – да, возможен. И он лишний раз демонстрирует такое ну, безразличие россиян к собственной участи, к собственным убеждениям, к тому, что они говорят и делают. А, я думаю, что... Это не будет, опять-таки, массовым, это будет э, таким застенчивым, довольно тихим процессом. Ну, неужели вы думаете, что все эти тролли, боты, которые вот там э, пишут сейчас вслед уехавшим, и забыть их, да кто они такие, неужели вы думаете, что до этих людей будет что-то доходить? Нет, никогда. Я думаю, что и в 89-м не было никакого массового прозрения, и в 87 никакого, и в 91-м никакого. А были, мать мне рассказывала, она на даче была в этот момент, и вот едет дачный поезд, она едет в Москву, естественно, и про ГКЧП говорят. И все на стороне ГКЧП, такое ощущение, что все недовольные собрались у Белого дома, а остальные были довольны. России в гражданскую войну не стал никаких массовых прозрений, революции не вызвал никаких массовых прозрений, хотя о преступлении царского режима рассказали в деталях. Другое дело, что почти сразу начались преступления советского режима, которые были ничуть не лучше. То есть массовое прозрение ⁇ это вообще иллюзия, конечно. Будет некоторое количество публичных покаяний довольно глупых. В чем, на ваш взгляд, главная особенность Янковского как артиста? Ну, тут 80 лет ему исполнилось. Поэтому вопрос понятен. Календарный повод есть. Мне кажется, что главное достоинство Янковского как артиста было, вот этот Друбич очень точно сказал, было в рефлекторности его действий, в животной интуиции. Он очень многое делал бессознательно. Он был безусловно аристократ. Это правильно совершенно. И Павлючка об этом написал, да многие. Он был аристократ. Но аристократизм тоже, так сказать, не главное достоинство. Он был человек с внутренней трезвостью очень большой. С прекрасным пониманием, это у него в лице было. С прекрасным пониманием того, куда все катится. И с таким, понимаете, сознанием рокового несовершенства, совершенно фатального, несовершенства мира, несовершенства человеческой природы. Вот он это играл в Каренине. Мне кажется, что его Каренин, а был единственный умный порядочный человек на всю картину, Соловьев сумел каким-то образом это э, снять. А, может быть, он так и не думал. Ну, его Анна Каренина была таким ну, анализом собственной драмы личной, глубокой, нескольких драм. И мне кажется, что его, э, так сказать, попытка именно э, реабилитировать Каренина, представив его человеком долго и э, человеком, все понимающим, я думаю, это... Вот это совпало странным образом с благородством Янковского. Он, Янковский ведь мог играть и метущихся персонажей, таких, как там полет во сне и наяву», который мне грешным делом никогда не нравилась картина, я никогда ее не понимал. Вот. Ну и влюблен по собственному желанию, он да, мог играть разных совершенно людей, даже деклассированные элементы какие-то ему давались. Но на дне глаз, что называется, там всегда жило трезвое понимание, куда все катится и э, чего человек стоит, в принципе. Наиболее наглядно, мне кажется, он это сыграл в ностальгии, в фильме, который я никогда не любил, никогда толком не понимал, но смотреть там на Янковского было, конечно, наслаждением. Представить себе эту картину с Солоницыным я бы не мог, хотя Солоницын в ней предполагался. Скорее уж Гринько, хотя тоже, в общем, не очень понятно. Я э, вот кроме Янковского в этой э, сцене со свечой, да и вообще в этом бесконечной страдальческой брюзгливости, брюзгливости к миру и людям. Вот э, другого я в этой роли представить не могу. Я думаю, что Янковский был совестью ленкома и для Захарова он был в какой-то степени совестью. Вот как не стало Янковского, так все и пошло никуда. Хотя и Караченцев Янковский вот был совестью, а Караченцев мотором всего этого дела. Прогноз по выборам в США. У меня нет такого прогноза, и ценность этих выборов, мне кажется, именно в том, что они не больно-то предсказуемы. Ну, то есть как, у меня есть версия, как это будет. У меня есть подспудное ощущение, что э, пройдут по краешку, потому что выборы это ведь такое шоу. А шоу мозгу гун? Людей надо отвлекать от мыслей, от смерти, от звериного эгоизма, от каких-то примитивных страхов физиологических и моральных. Человека надо отвлекать сюжетом. Сюжет американских выборов пройдет по крышку, как положено в триллере. Вот, вот, чуть-чуть, и победить тоже Трамп, который четыре э, года подождал реванша, это совсем не тот Трамп, который был 8 лет назад. И, конечно, риски очень велики, но мне кажется, что в конце концов обойдется. Хотя, у Господа, понимаете, очень может быть, что уже запущен план уничтожения системы. Я надеюсь, что это не так, но я это допускаю. Можно ли назвать сектой общину Александра Мене? Нет, конечно. Община Александра менее малое стадо, но не секта. Это, ведь главное в секте две вещи, которые секту отличают всегда. Во-первых, это процветание ее лидера и узкого круга приближенных, малый круг так называемый, ну, и, условно говоря, установка на обогащение. И второе, главное сектантское убеждение, что весь мир лежит возле, а мы спасемся в христианстве даже нет уверенности что мы спасемся скорее есть уверенность мы сделаем все для этого но совершенно не факт что мы достойны мы постараемся чтобы соль не перестала быть соленой, чтобы ее не выбросили вон на попрание людям секта всегда отличается фанатической уверенностью а вовсе не Готовностью вот к той же жертве, в частности. Все, очень хитро придуманное, жертвуют всегда э, внешним кругом да, или какими-то добровольными дарителями, но никогда так не бывает, чтобы э, погиб основатель. Редчайший случай – это в Джонстауне, но обычно нет. Обычно огромное количество людей гибнет, а основатель спасается бегством, ну как у некоторых раскольников в Петре Первом или в щедро потыренном Алексеем Н. Толстым Петре и алексей Мережковского Если бы вы были сейчас в Москве, вы пошли бы на Борисовский клуб. Да, конечно. И я даже не думаю, что я бы особо чем-то рисковал при этом. Скучаете ли вы по Москве? Почему-то меня э, часто об этом спрашивают. Да нет, в общем, не скучаю. Ну, как мне БГ сказал в интервью, я прожил в Ленинграде так долго, что уже могу себе позволить не скучать в Петербурге. А я скучаю по каким-то людям, с которыми, впрочем, продолжаю общаться, и мы видимся периодически. Я скучаю по каким-то местам, но, видите, вот это трудно очень объяснить. Та Россия, по которой я мог бы скучать, которую я любил, она ведь в значительной степени исчезла еще в десятые годы, в нулевые годы. А по большому счету она исчезала на протяжении всех 90-х. 90-е годы не были временем торжества свободы, это был произвол. 90-е годы не были временем благополучия и созидания, как не были ими 20-е. Это была замена, условно говоря, благородного увядания Серебряного века на бурное осыпание 20-х годов. 20-е годы были, хотя и временем значит, энергично расцветшего тоже такого лавинообразного модернизма, интерес к Фрейду, великое кино интересные эксперименты в живописи, там, в дизайне, где угодно, в литературе еще тоже, до 23-го примерно года. Но, ну, по большому счету до 29-го. Но все это по сравнению с серебряным веком было как пельняк по сравнению с белым. Пельняк не бездарный писатель, но он э, находит, он ходит под белым, и он сам ничего не выдумывает. У него есть талантливые вещи, но он не э, того масштаба фигуры, не белый, прям скажем. Равным образом, и все, что происходило в 90-е, не дотягивало до 70-х, и не дотягивало до самого себя Любимов, хотя прекрасные вещи делал, и не дотягивали до самих себя большие режиссеры, начинавшие в 70 х как Рязанов, например, которому, я думаю, было особенно этому учителем потому что он был человеком учнённым, прежде всего. И все прекрасно понимал. И пытался убедить себя, что все идет в правильную сторону, но это было не так. То есть распад и деградация при всей видимости свободы не обещают, не гарантируют процветания или, там, я не знаю, взрывного роста искусств. То есть, так же, как 20-е, понимаете. Их надо тоже как-то перепрошить в нашем сознании, пересмотреть. 20-е, безусловно, были продолжением всех тенденций 10-х э, годов, серебряного века. Но брошенные в массы, как девка, брошенная в полк по губерману. Ну вот были 20-е годы, э, которые формально были временем... Великий эксперимент, но ведь неудавшегося эксперимента. Надо же отдавать себе отчет в том, что сексуальная революция, обычно, отречемся от Старого мира и полезем гуськом под кровать, это следствие неудачи большой утопии. И искать утешение в сексуальной революции приходится тем, у кого не получилось социальное, у кого не получилось антропологическое. По большому счету сексуальная революция 60-х годов – это неудача социальной революции 50-х или начала 60-х. И тогда всем приходится да, устраивать такой вудсток, потому что это дети цветов, но это же плесень на плесени, это флора Стругацких, это не... Э, неразвитие великих идей, там, леваческих или не нелеваческих, каких угодно. Да и полпутовщина – это тоже уже как бы самоубийство от того, что не вышло утопия утопию 60-х. По большому счету э, 20-е годы были временем э, секса и смерти, но вот мы в антологии «Маруся отравилась» с Еленой Шубиной постарались это показать. Это действительно время, ну, вот, э, гениальная повесть Глеба Алексеева «Дело о трупе». Настолько утонченная документальная стилизация под дневник тогдашней девушки, э, работающая, значит, на швейных машинах, банкоброшница, да. Э, э, это настолько точная стилизация, что Адамович купился, а ведь на самом деле Глеб Алексеев придумал эту девушку, придумал ее любовь, придумал ее дневник. Но это, что Маруся отравилась, маяка, что хочу ребенка, Третьякова, это все следствие глобального разочарования в мировой революции, поэтому вот попытка сделать сексуальную. Потому что свое тело это последнее, чем человек может распорядиться. Вот как 20-е годы были временем разочарования и можно сказать коллективного самоубийства, так и 90-е годы, по сравнению с 70-ми, это время дикой, ничем не стесненной деградации и такого печального, безрадостного бесстыдства. Не того охического бесстыдства, которым отмечены были там, скажем. 20-е годы 19 века, ну первая их половина, а скорее вот такого печального бесстыдства, бесстыдства от равнодушия, когда все равно под кого себя кинуть. Вот, вот так, наверное, это выглядело, и это было, ну чего уж там греха таить, довольно отвратительно, при том, что люди искренне пытались это пережить как духовное откровение. Можно ли сказать, что особый путь России все-таки существует? Но если понимать под особым путем э, полный отказ от, так сказать, развития, то да, топтание по кругу. Да. Были же голоса, что если мы ходим по кругу, значит нам это зачем-то нужно. Нет, это порог развития. Ну, как говорил генерал Лебедь, глупость это не отсутствие ума, а это такой ум. Правда, я не знаю, наверное, он кого-то все-таки цитировал при этом. Нет, это не особый путь, это отсутствие пути, я бы сказал. А... Ваше главное воспоминание о Навале. У нас с ним вот был такой разговор, я его много раз цитировал. Мы любили с ним обсуждать а, перспективы его прихода к власти. Я говорил иногда ради шутки, Леш, вот то, что я с тобой сейчас фотографируюсь, послужит мне в 30-е годы индульгенции. Когда за твоими соратниками, единомышленниками сегодняшними начнут приходить, я покажу эту фотку, и, может быть, меня оставят в покое». На что он язвительно замечал, что у меня и с Путиным есть фотография у меня. Да, я не отрицал этого. Но я не допускал того, что при Навальном начнутся рано или поздно репрессии. Или, по крайней мере, репрессии по образцу 30-х годов. Я такой сказал, что, скорее всего, история может им самим воспользоваться его опрокинуть. Но ну вот такая игра, что да, сфотографироваться я всегда поближе к властям. Это он это воспринимал как комплимент, как шутку, конечно. А будут ли репрессии, Повторит ли Россия в очередной раз весь цикл, весь путь, революция, потом будут хватать революционеров? Нет, ничего подобного на этот раз не будет. Александр Янов правильно говорил, нынешний круг имеет все приметы последнего. Это не круг повторения, а круг вырождения. Я не могу сказать, что это внушает надежды, но начнется что-то бесконечно новое, что-то нет. Вполне неожиданно. Можно ли сказать, что все антиутопии диктуются чувством вины? А, это общем, не такой простой вопрос, как кажется. Это вопрос довольно серьезный. А, все антиутопии восходят к апокалипсису. А апокалипсис, да еще и более ранние тексты. Эсхатологическое учение, учение о конце мира присутствует в каждой империи, в каждой цивилизации, которая создает свое севое время. Потому что э, по но что не имеет конца, не имеет смысла. Поэтому я думаю, что э, любой проект венчается эсхатологическим учением. Особенно это актуально в России, где всегда нужен ревизор, где единственным заменителем совести является ревизор, чиновник, который приезжает и всех наказывает. Ведь, если вы помните, да, сатира Гугли имеет как бы три слоя. Ну, слой бытовой, это история пьесы о ревизоре, слой, так сказать, мистический, Хлестаков, как пустота, абсолютная пустота, рулящая миром и рулящие людьми. И, наконец, слой третий, уже такой моральный, религиозный. Когда помните Гугль в развязке ревизора говорит, что, по большому счету, перед каждым из нас стоит тот ревизор, которого не обманешь. Речь идет о совести. Вот этот последний ревизор, он в России всегда является свидетельством апокалипсиса, он всегда надвигается, все чиновники постоянно готовы к ревизору. Наверное, да, это такая форма совести больной, когда мы все постоянно ждем расплаты, расплаты, которая в этой ситуации, я боюсь, неизбежна. Когда вся российская жизнь устроена так, что ни один закон нельзя исполнить, и поэтому венцом отряжения всегда является немая сцена, всегда приходит ревизор и требует ответа. Наверное, антиутопия – это эсхатологический жанр, и, ну, жанр больной совести, наверное, да. И я бы рискнул даже сказать, что э, именно поэтому 90-е годы были временем антиутопии. Именно потому, что, э, ну, с утопией, понятное дело, в очередной раз не склалось. Но главное было страшное ощущение, что мы за все это будем расплачиваться очень серьезно, потому что мы зашли не туда. И с каждым днем не тудея, а все свободолюбивые мечты, или мечты о солидарности, или мечты о том, что вот, наконец, мы стряхнем игой и заживем да вот этот гнет сбросим. Вместе с гнетом сбросили и элементарные приличия. Поэтому. Да, Россия в 90-е годы была очень искренняя страна, она не пыталась больше притворяться, что она эти приличия соблюдает. И было такое, да, гуляя душа, все время было ощущение, например, ну, как сейчас, что если нельзя ситуацию спасти, надо ее закончить как можно более бесстыдным образом. Вот как у Достоевского «загалимся», но и там это происходит на кладбище. 90-е годы это был такой бабок, я совершенно не хочу добавлять там проклинающие голоса к хору нынешних врагов 90-х, которые, кстати говоря, в 90-е и состоялись, и всем обязаны этим проклятым 90-м годам, но э, все-таки, когда я о них вспоминаю, у меня все время возникает ощущение, что все шло не туда, и э, ну, все больше все больше походило на какое-то издевательство, издевательство над мечтой. Как вы относитесь к поэзии Ксении Некрасовой? Ну, это очень сложный случай. Ксения Некрасова, она прожила, собственно, всего 46 лет, и она не очень много написала, и свидетельств о ней осталось мало. Это была загадочная фигура. Немножко ее, кстати, ассоциировали многие с Путиным. Она была, с одной стороны, такая, как на портрете Фалька, такая уютная и а с другой, она была э, таким немножко зловещим явлением. На фотографиях она довольно зловещая. Вся ее жизнь до предела мифологизирована. Она рассказывала о себе, что чуть ли не она э, дочь последнего царя Анастасия. Да что-то юродивое в ней было по-настоящему. Она была не глупа совсем. И многие ее стихи, действительно, я не могу сказать, что это стихи великие, но метафоры там довольно смелые. Э, Верлибр довольно качественный, умело оркестрованный. Ахматова вообще ну, она любила иногда высказаться экстравагантно, ахматова говорил что знала при жизни двух поэтаз цветаеву и ксению Некрасову. я думаю что какое-то стихийное дарование у нее было но понимаете, во первых она пережила минингит у нее было какое-то явно не могу сказать помешательство но она была конечно немного не в себе про смерть своего ребенка она рассказывала все время разные легенды про мужа тоже это такая предельно мифологизированная биография и в ней что-то хтоническое что-то страшное у нее конечно было такая юродивая из подмосковной электрички несколько стихотворений у нее есть удивительные силы но есть совершенно бездарные это немножко такой знаете вот хлебниковский случай вот у хлебникова уже тоже есть гениальная Юродство. Есть просто гениальное озарение, прозрение, а есть безумие чистое. Но думаю, что в случае Некрасовой это еще накладывалось на определенную авантюрную жилку, которую у Хлебникова не было. Хлебников не был авантюристом, и он не пытался себе там выторговать ни, ни, ни членство в Союзе писателей, ни приживальство, как бы бытовые условия. Я думаю, что у Хлебникова был случай более чистого безумия, а Ксения Некрасова – то, что Наталья Рязанцева называла типом хитрого сумасшедшего. Но безумие было настоящее, безусловно. На некоторых фотографиях, понимаете, их мало осталось, но на некоторых фотографиях она производит впечатление зловещей, и смотрит она на них очень недобро. Это вот действительно такое из подмосковной электрических явления Знаете, на что немножко она, мне кажется, похожа? На ту вот страшноватую женщину, которая едет в поезде тоже в дереве ночью у капоты. Но там она маленькая, такая карлица, у нее там ножки до пола не достают. А здесь в чем-то другом проявлялось ее такое безумие и ну, патологичность. Но, правда, она очень такое, как мне кажется, недоброе явление. Отсюда определенная фальш в стихах, когда она пытается выглядеть добродушной, ну, такой юродивый. Это что-то такое, знаете, человек, который вот хитрит с вами все время. При том, что чисто литературно я это оценивать не могу, но это предельно от меня далеко. Я думаю, что там очень много было в этой подчеркнутой наивности, очень много было хитрости. Ну там у Смелякова было они на электричке, в столицу она приезжала с пачечкой новых, наивных до да, прелести строк. Редко когда в озабоченных наших журналах вдруг появлялся какой-нибудь Ксения Сургуна. Мы не забыли стремление, милые это. Платье, стремление к Ксенина – это платье украсить матерчатым, мятым цветком. Ну, то есть это такая попытка предельно трогательного поведения. Ну, мне кажется, что вот Нина Горланова с ее какими-то бытовыми перформансами иногда вот что-то подобное как-то тоже осуществляло. Но при всем при том, в случае Некрасова, я вижу за этим какую-то даже не просто хитрость, а какое-то затаенное распутинское стремление иногда и воспользоваться человеком. Не знаю, вплоть до подставить, не знаю. Ощущение такое. Юродство Ксении Петербургской, и юродство Ксении Некрасовой, по-моему, два противоположных случая. При том, что ничего худого говорить не хочу. Почему в украинской мове есть и любовь, и кохание, а в русском языке только любовь? Да почему же? Влюбленность, увлечение? Влюбленность и любовь это очень разные вещи. Любовь это кровавое мясо, кровавые сгустки, а а влюбленность, ну, это что-то литературное, милое, поверхностное, творческое. И в этом плане я влюбленность, пожалуй, предпочитаю. А, ну, потому что любовь это серьезное слишком совпадение, слишком серьезное совпадение внутренних векторов. Я более или менее представляю себе что такое настоящая любовь, и понимаю, до какой степени это человека сжирает целиком. А мне повезло в том смысле, что я встретил ну, такое абсолютное понимание, такого абсолютного второго себя при этом лучше, но у меня все равно никогда не пропадает тягостное ощущение о моей такой полной зависимости, это действительно очень тяжело. Я вообще человек доверчивый, но при этом не до конца всегда, и я вот этого полного взаимопонимания полного доверия боюсь. Хотя такое счастье иногда расслабиться и перестать ждать подвоха от какого-либо человека. Но любовь это испытание очень нешуточное, к сожалению. Почему в мире, где столько интеллектуалов, не смог остановить, никто не смог остановить войну? Ну, видите ли, потому что эм, наложилось несколько векторов деградации, разные и в России, и в мире. Война – это всегда следствие деградации, как изнасилование всегда следствие неспособности договориться. Находить в войне что-то величественное может только коллега, которому надо самооправдаться, как в Щербаковской песне 95 год». Неправда, война – это очень славная вещь. Нет, не славная, бесславная вещь. И э, видеть в войне что-то сколько-нибудь возвышенное, хтоническое, это, ну, такое, да, святое, это мудрость очень сомнительная. И, конечно, это для людей чрезвычайно низкого вкуса. Несколько трендов, несколько тенденций деградации, серьезной. Поэтому никто не смог остановить. кем для русской оппозиции в будущем окажутся русские мальчики в танках на территории Украины герои, позор, обманутые ну, возобладает из трусости, я думаю, такая тенденция называть обманутыми и потерянным поколением и обманутыми и жертвами пропаганды но на самом деле понятно, что все, кто хотели знать, знали. Я думаю, что нет, у многих людей, наверное, не было выбора, хотя выборы есть всегда. Будет попытка представлять всегда, будет попытка перевалить это на телепропаганду, хотя для того, чтобы пытать, пропаганды мало. Тут нужна природная склонность. Помните, как Летика говорит? «Душевная склонность, капитан, ничего более». Боюсь, что так. Иное дело, что там можно ли всех россиян рассматривать как соучастников? Конечно, нет. очень многих россиян просто реально не было выбора. Они не могли уехать, они не могли избежать там, участия в каких-то непременных мероприятиях этой власти. Вообще, понимаете, ни одна свобода не имеет характера тотальной мстительности и тотальных репрессий, иначе это не свобода. Сначала надо с облегчением вздохнуть, а не сводить счеты. Ну, так мне хотелось бы думать. Но э, сведение счетов будет, конечно, неизбежно им. Соучастником можно называть того, кто говорил, зато Россия никогда так хорошо не жила. Хотя мне кажется, что Россия никогда не переживала такой системной деградации. Почему вы избегаете говорить о Гессе? Я не избегаю. Просто, во-первых, я не специалист. Во-вторых, Гесса мне не близок. Есть авторы, которые будут мною любимы, не близки, как Стайрон, как Капот. В основном я совершенно не скрываю, что это в основном авторы «Американская», «Гарднер», там. я прожил бок о бок там, год с его близким другом Эдвардом Хауэром, который много мне о нем рассказывал, у меня есть ощущение личного знакомства с Гарднером, хотя он погиб, когда мне было там, на, на мотоцикле разбился, в май 12, по-моему, в 1979 году, но это очень важно для меня писать действительно интеллектуальный, необычайно разнообразный и очень глубокий. Поэтому вот это мне близко. Вот о Гарднере я готов говорить, но я не готов, не готов с холодным носом разбирать тех, кто мне вот ничего не говорит. Вот Чапик говорит, Гашик даже говорит, Огесса а это что-то очень хорошее, очень талантливое, очень трогательное, да? Доброе, светлое, остроумное, но, эм, наверное, он слишком хорош человек, чтобы я проникался его духовными исканиями. Сказать трудно. Будете ли вы пересматривать слово пацана? никогда не знаю, что пересматривать, но на самом деле столько еще вещей, которые я просто не смотрел. Пересматривать вряд ли. Ну, разве что, понимаете, для того, чтобы какие-то социологические сделать выводы. Потому что эстетически мне там, к сожалению, все понятно. С чем связана деградация жанра триллера? Могу сказать. с некоторой жанровой неразберихой, потому что триллер включает в себя и саспенс, пугающее нечто, и боевик с погоней, там, с ограблениями, с драками, и потусторонние мистические сюжеты. Это все ну, Джеллы пресловутая итальянской. Там и. Эм, массу японских замечательных таких сказок, фэнтези о проклятиях. Триллер ⁇ это очень широкое понятие. Эм, природа страшного до конца не, не, не понята. И над ней мало думают. Я прочел все, что на эту тему написано, по крайней мере, все, что на эту тему написано в 60 и 70-е годы. О природе страшного, о природе страха. К сожалению, люди почти тогда не знали единственные вещи, которые действительно страшны. До этого начали додуматься и сейчас. Страшно не тогда, когда в сюжете происходят неожиданности. Страшно тогда, когда начинает исчезать логика сюжета, когда сюжет исчезает как таковой. Вот в этом плане... Андалузский пес Бунюэля. Это такой прообраз современного триллера. Структура есть, а смысла нет. Лейтмотивы есть, там пелеринки, велосипедист, рассекание глаза, там как луну рассекает тучка. Литмотивы на лицо, а смысла не возникает. Или он ускользает, что тоже вариант. Равным образом, ну, вот такие мои любимые картины, как «Думаю, как закончить» или Оставь мир позади» происходят, безусловно, страшные вещи. Ну, вот там в «Оставить мир позади» это испанка, которая догоняет машину и кричит на непонятном языке. И тут же одновременно начинают рассыпаться листовки эти глянцевые красные из самолета, а Каждый эпизод по-своему виртуозно продуман, ну там, да, столкновением машин. Машины, как слепые животные, ведомые автоматическими водителями, эти юбера начинают съезжаться и биться. Такая орда, такое, можно сказать, стадо самоубивающихся машин. Каждый эпизод отдельно прекрасно продуман, они не складываются в целое. Иными словами, страшна не логика сюжета, а ее отсутствие. Вот это, мне кажется, деградация жанра триллера связана с тем, что люди пока еще этого не осознали. Они пытаются пугать традиционными пугалками, ну, такими, как, там, я не знаю, «Призраки» или «Безумие», madness всякие, или «Оборотни». А по-настоящему пугает брошенная и незавершенная нить повествования. Или бессмысленный диалог. Ну вот как у Кинга в Храучинде. Американка потеряла мужа, потеряла путь, потеряла себя, встретила звездного дудочника. Ну, звездный дудочник ⁇ это такое что-то вроде небесного красолома, но это не получает объяснения. Это, это очень важно. Как вы понимаете «Записки сумасшедшего» Гоглина? Ну, мне кажется, что э, «Записки сумасшедшего» – это очень украинское произведение, именно в том смысле, что безумие – это высшее состояние ума, это божевильный, а божевильный – это значит «находящийся в божьей воле». Мне, я помню, Виктюк мне как-то это объяснял, Почему мы называем сумасшедшего божевильными? Потому что у сумасшедшего нет своей личности, он находится в Божьей воле и трактует Божью волю, и Господь как бы говорит его устами, а блажены безумцы, потому что, как сказано в окапевте Ксении, блаженный а Петербургский безумие мира мнимым безумием поверяло. Вот если угодно так. Я думаю, что записки «Сумасшедшего» – это записки о том единственном бунте, который может себе позволить поприщен. И да, это человек с великим поприщем потенциально, но человек попранный, его фамилия, она очень многое означает, это важно. Мне кажется, что записки «Сумасшедшего» – это в каком-то смысле книга о превращение героя в поэта. В... Там же вот этот весь предпоследний кусок дым, туман, струна звенит в тумане, слева Италия, справа горы, вот не там не мой ли там дом, мать моя стоит на крыльце, маменька пожалеет своего сына в слезу на его больную голову. Это же без слез читать нельзя. И сразу после этого высшего взлета знаете ли, что у Алжерского дея под самым носом шишкам? Я думаю, что Гоголь, как и везде, здесь исходил из высоких европейских романтических образцов, которые он нарочно, намеренно пародировал, снижал, опошлял. Ведь первоначальное название было в планах записки сумасшедшего музыканта. А поскольку он еще при этом читает переписку «Двух собачек», Понятно, что это отсылает к дневникам крейслеровского кота. Пока музыкант Крейслер с ума, его кот, как ему кажется, пишет дневник. А здесь это такая переписка Фиджи и Фидель. Фидель – преданность, так, как называют иногда. И Мерджи Меджи и Фидель, как называет иногда баллонок. А это, конечно, прямая отсылка такой почти копипаст. Не зря же Гоголь называл Шиллера и Гофмана своими подручными, подручными у петербургского мастера. Такие подмастерья. Я думаю, что для Гоголя пародирование чужих мифов великих незаметно стало второй натурой. Так мертвые души пародируют Одиссею, так то Разбульба не пародирует, а травестирует некоторые моменты христианства и христианских текстов. У Гоголя же постоянно сидит это высокое передразнивание, высокая пародия, переводящая вещь в другой контекст, но не унижающая ее тем самым, конечно. Что вы больше всего любите в Жуковск? Наверное, и Она самая прихотливая по ритму. И все время ее хочется пить на мотив простить в пехоте. Я книжки об укуржаре об этом писал, там младые Жил в дедовском замке, могучий ордал над озером стены, высокий замок, чего-то склонял. Ну вот это действительно близость мелодическая, ритмическая Куржава и Жуковского, по-моему, очень очевидна во многих вещах. Да и вообще, ну у Жуковского, понимаете, нельзя любить что-то одно. Он весь довольно ровный. У него э, действительно пленительная сладость. Он действительно владеет ритмом и музыкальной составляющей стиха как никто, это пример. Того же музыкального безволия, о котором говорил Жуковский применительно к блоку. Вообще вся эта линия Жуковский блок акуджала мне кажется, в русской поэзии такой наглядный, такой абсолютно понятный, что не видите этого можно только и сознательного нежелания что-то видеть. Ждете ли вы от марта великих потрясений? Нет, великих потрясений еще не жду. Но трещин больших жду. Дело даже не в том, что март у нас всегда такой месяц, обозначающий перелом к весне, ну и к некоторым, там, я не знаю, к некоторым благим оттепельным приметам. Нет. Но просто, видите, у Господа есть один такой прием довольно очевидный, очень хитрый, очень обманчивый, да, веритрюки. Всегда, когда человеку кажется, что он поймал бога за бороду, ему быстро объясняют, в чем он не прав. Мне кажется, когда люди так уверены, что они построили вечный бетонный, забетонированный такой вечный бетонный блок, вот тут и приходит, тут приходит Косаковский и снимает архитектуру. Тут, условно говоря, оказывается вдруг, что бетонные конструкции не вечна. А есть что-то кроме, что-то более серьезное. Ждете ли вы сюрпризов от выборов? Ну, вот, понимаете, есть такая фраза у Лема, что еще не прошло время жестоких чудес в Солярисе. Жестоких чудес, наверное, ждут. Ну, то есть это пойдет совсем не по тому сценарию, который там написан. А, а в чем конкретно будет отличие, я не знаю. Но ну, просто ну, всегда есть ощущение, что слишком уверенные, слишком ликующие, слишком наглые люди, ликующие, праздно болтающие и так далее, они э, роют себе яму довольно глубокую. Тоже ведь Господь все так устроил, и это тоже очень наглядно, что как бы чем наглее, чем увереннее ты себя ведешь, тем более жалким крахом это будет сопровождаться. Кому не нравятся упоминания Господа, могут подумать, что это объективные имманентные законы русской политической жизни или вообще жизни человеческой. Но всякий раз, как тебе кажется, что все ты, вот теперь ты действительно контролируешь все мироздание. А тут тебя и значит берут за попу довольно довольно жестоко. Для кого вы пишете сейчас? Ну видите, я не буду врать, я всегда себе очень четко представлял читателя. Я примерно знаю, это, знаете, это как чувство воды, которая тебя держит, сила воды, которая тебя держит, да, сила воздуха, которая в аэродинамической трубе тебя поддувает. А у меня есть и такой опыт. То есть это всегда эм, чувство некоторой, не скажу, толпы. Но как, вот знаете, как облако лежит на воздушном столбе, поэтому у него такой плоский спот поднимает меня какая-то тяга воздушная. И я примерно этого читателя, который мне не дают упасть, да, как вода не дает утонуть, как лед, это, это человек моего склада, безусловно. Ну, то есть, обостренно реагирующий на какие-то приметы, на совпадения на музыкальные рефрены жизни. Это человек вообще чуткий к рефренам. И это, конечно, одиночка, да, человек с некоторыми чертами, наверное, может быть, даже изгоя. Но при этом он эм, не маргинал. Ну, в общем, это интеллигент. И когда ругают интеллигенцию, я всегда испытываю... Неловкость, потому что те, кто ругают, они на фоне этой интеллигенции смотрятся совсем жалко. Это как мне Мария Васильевна Роза в интервью как-то сказала. Почему Солженицын не любил интеллигенцию? Потому что он понимал прекрасно, насколько он на фоне этой образованщины сам плохо выглядит. Тем более, что, кстати говоря, Солженицын так в принципе выглядел очень хорошо. Он плохо выглядел, когда он начинал ругать своих, бить по штабам. Вот тогда да. Я все равно считаю, что интеллигенция это лучшее, что случилось с народом, и это его лучшие представители. Безусловно, они от него не отдельно, они в него входят. Но они крем де крем слипки на слипках. Это не дают никаких преимуществ, налагают другие обязательства. С чем, по-вашему, связано сравнительно малое количество исследований Библии как литературного произведения? Нет, почему? Их очень много. В Штатах, я помню, я купил замечательный сборник статей, где Библия рассматривалась именно как литературное произведение, с точки зрения литмотива, структуры. Там. Но отчасти, понимаете, это очень долго было сакрально, всякая сакрализация... Литературе, может быть, и не вредит, но вредит анализу содержательному. В Библии слишком много вещей, которые или замалчивались, или не разбирались. Ну, например, момент пародии на Ветхий Завет, которого там много, опять же, пародии не в смеховом смысле, а в смысле переосмысления, переноса в другой контекст. Это очень много. Как сделать так, чтобы не бояться старости? Знаете, предчувствовать смерть и смеяться не значит ее не бояться. Последние две строчки Акуджавы, которые жена нашла в его пиджаке после его смерти. Последнюю, что он написал. Я думаю, что э, нельзя не бояться старости, просто этот страх можно... По-разному трансформировать. Что значит старость? Я боюсь немощи и творческой, и физической. Но чтобы ее не чувствовать, надо себя держать в интеллектуальном тонусе, наверное, каком-то. И мне самому иногда, вы не поверите, хочется передохнуть. Мне иногда там, хочется поспать днем или <coughs> не писать никому не нужных бесчисленных статей, которые я продолжаю писать в разные места, чаще всего бесплатно. Я ведь эту программу веду бесплатно. От некоторых активностей мне хочется избавиться, но я понимаю, что если я не буду тренироваться, я и так себе позволяю, в общем, не заниматься спортом. Ну, я плаваю там при первой возможности, тем более, что джим у меня рядом. Но я э, действительно очень многого не делаю, я не хожу в дальние походы, я не тягаю железо, я не бегаю по утрам, хотя джогинг говорят, это лучший способ провести утро, а другие говорят, наоборот, очень вредно, но я стараюсь держать себя в ментальном тонусе, ментальный тонус позволяет старости не чувствовать, ну, как бы ее не переживать. В этом плане, я думаю, Борьба со старостью должна происходить по сценарию Акунина. Каждый год осваивать новый навык. Или новый язык, или новый вид спорта, или путешествовать в неизвестную страну. Иными словами, построить свою жизнь не как деградацию, а как рост. Это можно сделать. И некоторым это блестяще удается. Кстати говоря, мне то и нравится в книгах Акунина, что они никогда не ограничивались, а с Пелагией особенно, никогда не ограничивались развлекательной функцией. Пелагия и Красный Петух – это просто выдающийся литературный, религиозный трактат, очень глубокий. С чем вы связываете полное забвение Доспасоса? Не очень понятно, откуда у вас такие сведения, потому что Доспасос – не только не забыть, «Доспасос» считается отцом нового журнализма, а именно новый журнализм сегодня дал старт и true crime, и non ну всем бесконечно востребованным литературным э, течением, трендом. Другое дело, что Пасос, он сильно повлиял на службе с его коллажной техникой, с его так сказать документальным ущерб художественному, а Доспасоса помнят не столько по текстам, там, по Манхэттену, сколько его помнят э, как создателя метода. Да, наверное, так. Ну или как путешественник в СССР, что тоже метод. Но До Спасос не только не забыт, а в русле его исканий. Развивается вся современная литература. И, эм, ну, правда, мы-то понимаем, что новый журнализм начался не с Доспасоса. И коллажи, и вкрапления, и такие симфонические, масштабные вкрапления хроники в тексты. Это началось до него. И началось от нашего Короленко. Простите меня за эгоцентризм, за центропубизм. Короленко был первым, кто начал писать «Трукраину». Документальные журналистские расследования «Дом номер 13», «Дело Мултанское, Мултанское дело», «Срачинское дело», «Дело Бейлиса» и, понятное дело, документальные всякие его очерки о и так далее. Вот стоило ему попасть на сильный документальный материал, откуда не возьмись, берется этот холодный блеск. Но Боспасос развил эту коллажную технику, и научился оттенять ею, этой хроникой, смешно оттенять происходящее в личной жизни героя. Но это как у Данилевского в Only Revolution, там, только перевороты. В книге, где как книга, которая так и перевёртаешь, отношения двух путешествующих подростков через века – сопровождаются подробной хроникой политики там, по годам. А, это такой подспудный фон, на котором развивается действие. А, я думаю, что и у Солженицына, и у Доспасоса это хорошо играет и будет еще в будущем а, органически развиваться. Это очень здоровая тенденция. В Америке много забытых гениев. Практически мало кто помнит, например, Фиджерайда, то есть Великого Гэсби читают, а «Последнего магната» уже нет, и «По ту сторону рая» тоже нет поэту. Он вообще как-то... Ну, его чтут, но не читают. А вот как раз американская документалистика и американские расследования, они весьма востребованный. Прежде всего потому, что это и сегодня самый живой жанр. Именно поэтому Стайрона больше всего любит его публицистику или его там зримую тьму. Потому что признание Ната Тернера, чтобы их читать и понимать, требует эмпатии слишком большой. Да? И, ну, наверное, огромный, огромного умения ставить себя на чужое место. Такая. Кого вы можете назвать величайшим современным романистом? Именно романистом? Мне вообще кажется, сейчас не время романа. Романы надо писать, когда время устоялось. Из тех, кто пишет в крупной форме в сегодняшней России, мне интересен Ильичевский. Ну, он пишет в Израиле, а, и, и бывает часто и в Штатах, и в Европе, но пишет он по-русски. Из всех романистов сегодняшних, работающих э, по-русски, мне интереснее всего он. А мне интересны, конечно, какие-то вещи и у Старобиницы, и у Веркина, и у Идиатулина. ну, то есть, в прозе увлекательно. Но мне кажется, что сейчас не время сюжетной прозы. Мне кажется, что сейчас время, ну, не скажу из истики, но от дневника. Мини принципиально отличается от автофикшн тем, что там должна наличествовать мысль. И вот у Ильичевского она всегда наличествует, И мне его приятно читать, потому что я многие мои мысли там узнаю. Вот это мне близко. До того, я думаю, крупнейшим романистом был Владимир Шаров, и историческим, и вообще социальным. И главное, что у Шарова всегда интересно, ход мысли интересен, ход сюжета. И феномен интересного, там, мне вслед за Ипштейном и Иваницкой, кажется, самой загадочной и самой приятной категории в литературе. Они приятно говорить. Даете вы студентам Шаламова, как они реагируют? А, ну, поскольку курс называется «История тюрьмы и каторги в русской литературе», ну, эволюцию тем, то без Шаламова никак. Конечно, я с гораздо большим удовольствием даю Домбровску. Но я не могу не признать того, что Шаламова читать тоже всегда интересно, в этом есть такое немножко садомаза, это ужасно грустно. Но шаламов для меня такой, ну, немного стрикленд. Человек, который свой распад превратил в литературу, в живопись. У него ведь, понимаете, как в чем удивительная совершенно особенность шаламовской прозы. Шесть книг, начиная с калымских рассказов и кончая артистом лопатой или перчаткой, или КР-2. Это определенная несознательная, нежелательная получившаяся так, эволюция распада личности. Но у него все больше становится повторов, инверсий, он все больше наставит на одном. Ранние Шаламы в первой книге, начиная с на представку, там, как тарят дорогу или там, воскрешение лиственницы, это еще вполне себе рассказы, это вполне себе проза. Есть сюжет, есть какие-то отсылки, классики, там, играли в карты у Коногона на уму, у Коногвардейца на уму. А, и даже есть ирония, и, ну, по крайней мере, есть что-то человеческое и что-то литературное. Это еще не превращается в страшную хронику расчеловечивания, прежде всего расчеловечивания собственного. Постепенно он подмечает за собой все больше аморализм, подчеркивает, что невиновных нет, любой выживший виновен. А дальше начинается распад сознания, повторения, незаконченные фразы, видно, что где-то почерк уже невозможно расшифровать. То есть Шаламов сделал из Калымских рассказов, ну, это можно сравнить, скажем, с подвигом Есенина, который распад пьяного сознания показал в Москве У ну, него уже все было трезво и прекрасно, в Сорокаусте, в Инонии, в Небесном барабанщике, все было хорошо. А в последних двух годах уже он не может выдержать форму, начинается там мания величия, много смешного, страшного. Это уже саморазрушение, конечно, такая хроника. А вот Шаламов тоже это хроника постепенного умирания, распада это можно сравнить наверное, с дневником Юры Рябинкина вот этого блокадного мальчика который умирает от голода в Ленинграде и там пишет же Гранин что постепенно язык дневник превращается вместе в хаос а иногда просто вся страница исписана «хочу есть» не дай бог, конечно, прости господи об этом очень страшно думать, но Шаламов, может быть, бессознательно сумел превратить свою книгу в памятник распада. И это тоже победа, конечно, прежде всего победа над материалом. А вообще, конечно, Калымский рассказывает хроника поражения. Это не поражение Шаламова. Он выжил и он не сделал ни одной подлости. Но он и не стучал, ни на кого не подсиживал, никого. хотя он и говорит, что мы выживаем всегда со счет чужой жизни, да, наверное, так. Но, в общем, Шаламов прожил жизнь чистую, даже его отречение 1972 года – вещь вынужденная. Но при этом Шаламов не победитель, выживший, но не победитель, потому что он… Задался цель, ну, как Надежда Яковлевна Мандельштам в своей «Несправедливой книге». Он задался целью показать, как выглядит распад человека, как выглядит распавшийся человек. И действительно, последние рассказы в КР-2 – это уже очень часто э, просто повторение, толдычные, недоконченные слова. Это, ну, конечно, понятное дело, что болезнь Меньера его губила, но приступы учащались – он, ну потом вот это мание преследований, постоянное прятание в налочку сухарей, там любой еды, и страх, что отправят в интернет для психохроников, куда и отправили в конце концов. Трудно представить более страшную судьбу, чем Шалановская, Но в ней есть и какая-то, понимаете, какое-то упоение. Он, он мог бы, наверное, спастись и в 30-е годы, и главное, он мог бы лечиться ментально и не записывать вот этих всех бредов, повторов, бесконечного сведения счетов. Но он хочет показать, как выглядит окровавленные кишки, человек, которого переехало поездом. И он из своей судьбы делает жесточайший, кровавый... Да, безусловно, пугающий эксперимент. Ну, поговорим о Хемингуэе. Значит, Хемингуэй тоже жертвенная фигура. А у него есть вечная идея, любимая, что вы know gets nothing», победитель не получает ничего. А он поставил себе целью создать такой образ мужчины, Рыцаря современного, который всегда проигрывает при соблюдении всех правил игры. Выигрывает только тот, кто играет без правил, этих правил над собой не признает. У Хемингуэя очень много автопортретов, и все они полны наивного детского кокетливого самолюбования. Почти все его герои, начиная с э, лейтенантов прощая оружие», кончая э, репортерами «В пятой колонии», Почти все его герои несут отпечаток его личности, и все они полны самолюбования. И, конечно, абсолютно подростковая проза Байхум де Белдус, именно потому что там герой на каждом шагу так по-детски любуется Саду. Но не будем забывать и о другом. Чем, собственно, любуется? По мужчина ⁇ это всегда... Жертва этого коварного и чрезвычайно непоследовательного мира, мира в общем в огромной степени женского, а не мужского. Мужчина в этом мире всегда обречен. Ему э, хорошо здесь не бывает. Ну и кроме того, что для Хвенгуи особенно существенно, э, ему все дано. Физическая мощь, красота, талант. Но на каждом шагу он сталкивается с тем, что все это не нужно. Нужна конъюнктура, фальш, подлость, карьеризм, выслуживание перед тем или иными сильными мир сего. А мужчина это всегда солдат, который своей кровью оплачивает чужую глупость и мерзость. Очень грустное состояние. И э, э, Хемингуэй – это вот такая, как по мупасану. Бесполезная красота ⁇ это человек, которому все дано. Физическая храбрость великолепная, навыки рыбалки, охоты, путешествий, каких там, я не знаю, войны даже. Хотя Максим Чертанов в своей биографии замечательно доказал, что его военный опыт сильно привлечет, но у него все-таки был. Человек физически привлекательный и физически бесстрашный, при этом очень большой писатель. Там можно, конечно, сколько угодно пародировать Хэма, издеваться над образом Хэма в свитере, но одного отрицать нельзя. Хемингуэй научился очень неплохо писать прозу. А диалоги его прекрасные. Я не говорю про пресловутый подтекст, но вот это ощущение напряженной, натянутой струны, которая есть в убийцах, например, в гениальном рассказе, что говорить. Я хотел бы, конечно, подчеркнуть, что он от природы особо-то одарен не был, ничем, кроме физической привлекательности, выносливости и замечательных навыков охотника, что и позволило ему так застрелиться из охотничьего ружья, он научился писать. У него не было природный такой природного дара легкого, который был у вот Феджеральд, там можно как-нибудь сделать лекцию по нему, он такой американский Олеша, также спевающийся и также пленительный, изящно написавший э, великого Гэтсби. Действительно, над этим текстом просто витает эманация изящества. «Великий Гэтсби» – это тоже роман о зависти, э, как и зависть Олеши. И это птица певчера, рождённое изящество каждой фразы, диалогу, всего – это легкая проза, как вот аромат духов таких, как ветка полная цветов и листьев. Но при этом, конечно, там очень глубокий смысл, замечательное содержание, и не Каруэй противопоставлен Гэсби именно потому, что Гэсби человек своего времени, а Каруэй изгой. Но изгой переживает человека своего времени, а человек своего времени гибнет. У Хемингуэ нет вот этого дара волшебной легкости и такого глубокого психологизма фиджеральдовского и аристократизма небрежного Феджаральдовского нету. Хименгуэ работяга, человек, который трое суток сидит в парижском кафе и пишет, там мерзнет на пальцу дует, и пишет У нас в Мичигане. И в рассказе У нас в Мичигане. Все несет отпечаток этих усилий, от всего пахнет трудовым потом. Каждая фраза кричит «смотри, какой у меня подтекст». Химингой вышкалил себя, выучился так писать, а получается моторно, динамично, очень сильно временами, как во всех рассказах э, про Ника Адамса. Он э, местами достигает колоссальной изобразительной силы и э, тоски. Но дело в том, что это все плод усилий. Вот канарейку в подарок в каждой реплике рассказывает. Гениальный спектакль сделал Дмитрий Крымов по э, трем рассказам э, там, по куску из «Юджиного Нила, из любви подвязанные, э, и по двум рассказам Хэма. Э, действительно, при всех замечательных диалогах. Все время видно, каждая деталь кричит, я деталь, каждый диалог кричит, Смотрю, сколько во мне подтекста. Это такая, ну, такая форма, если угодно, самоуважения. Но при всем при этом, при всем трудовом поте, который туда вложен, и при всем самолюбовании стилистическом, главную мысль Химингуэя нельзя э, отрицать. Чем честнее ты играешь, чем большего совершенства ты достигаешь, тем больше шансов, что ты обречен. Так устроен вот этот вот женский мир. Мир а, подлый, мир, который на каждом шагу тебя обманывает и морочит. И ты не можешь понравиться этому миру, ты не можешь выслужиться перед ним. При этом… А, Чувство преклонения перед женщиной, которая всегда приземляется на четыре лапы, у Хемингуэя есть. И вот, кстати, пятая колонна, где журналистка – это самый такой победительный образ, вот такая сучья сука, как у него это называется иногда, оно, она все таки неотразима, очаровательна, и она вызывает желание. Жизнь – это вот такая же сучья сука, которая э, всегда тебя морочит, ты всегда ее хочешь, а она всегда тебя побеждает. За фиксацию этой коллизии, за создание образа такого современного рыцаря Химингуи, безусловно, заслуживает нашей благодарной памяти. Тем более, что есть у него и другие женские образы, например, волшебная совершенно Кэтрин, прощая оружие. Потом не будем забывать, что именно из Хемингуэя, именно из сюжетной схемы, об этом мало кто писал, но именно из сюжетной схемы имейте и не иметь» из этих четырех рассказов э, со сменой рассказчика стругацки сделали пикник на обочине. То есть схема работающая, живая и полезная. Хемингуэй доверяет читателю, он ничего не разжевывает. Лучшее, что он написал, это, конечно, «Старик и море». А по потрясающему сочетанию библейской простоты и эпичности, увлекательности охоты и гениальности метафоры, когда что бы ты ни вытащил, какую бы большую роботу ты ни вытащил, акулы обгладывают ее на пути к берегу, и вообще нет такого поражения, которое не было бы заложено в любой твоей победе. Любая победа изначально обернется вот этим вот. Но это не повод э, вешать, так сказать, нос и сдавать оружие, прощая оружие. Именно потому, что остается мальчик манола, который тебя всегда накормит. Да самое главное, что остается вот этот одинокий скелет рыбы. Э, каждый из нас приходит к, со своей рыбалки со скелетом. Которые обладали акулой Но масштаб этого скелета Масштаб потуг Который ты вот предпринял, Это да это Производит впечатление Самые слабые вещи мингоя по моим ощущениям, это за рекой в тени деревьев. Ну, просто потому что она, невзирая на прекрасные сцены там, охоты на уток по первому литку, тут уже самолюбование доходит до каких-то космических высот, генерал этот, который все время глупости говорит, напыщенные, и несчастная девушка-итальянка, которая вынуждена всю эту ерунду терпеть. Вообще этот военный, который в разговоре с ней постоянно рассуждает об особенностях оружия, наступательного боя, о своих военных воспоминаниях, ну, все время пытается ей давать какие-то советы по тактике, это, ну, это ужасно смешно. И нельзя зря произносить произносит ему такую довольно циничную эпитафию в финале. Ну, хотя может быть и не цинично, но у меня есть ощущение все равно, что как над ним все смеются, а она громче всех. Конечно, Хэм не видел себя со стороны, он не видел, насколько это смешно. Но с другой стороны, все работает в плюс. Даже это смешное самолюбование, сильного, но не слишком, так сказать, отягощенного вкусом человека. Оно способствует нашей жалости к нему, нашему уважению к нему. Хемингуэй вызывает какое-то умиление. Может быть, потому, что сейчас его время, время таких именно рыцарей. И надо уметь ценить э, самопожертвование, профессионализм. Вот Сашка Мнацканян, мой ближайший друг, царство небесное, он был такой человек. Я не верю, что я никогда больше не увижу Мнацканяна. Мне кажется, я его увижу. И вот бородатый... Э, красивый, седой Мнацаканян, обожаемый всеми женщинами абсолютно, и сам обожающий рыцарственно преданный именно тех, кто, с кем было труднее всего. Вот это такой Хемингуевский персонаж. И понимаете, когда вам нужна надежность, вы обратитесь к таким людям. И когда вам нужна проза, которую читать интересно и которая утешительна, утешитель внутренней силой своей вы обратитесь к Хэму. а мы с вами увидимся через неделю, пока.